0: Bagaimana Anda berbuat sesuatu itu ditambah dengan storytelling, cerita, biayanya itu apa. Nah, biasanya yang sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena storytellingnya sangat luar biasa.
1: Dengan adanya media digital, ini kita juga harus tetap dan terus untuk beradaptasi. Dan ayo kita suarakan pariwisata, pariwisata harus kita gaungkan, selalu optimis dan terus bergerak untuk mempopulerkan pariwisata Indonesia.
2: Hai, halo Bowbers dan Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan tentunya selama datang di Bob Talk Dimana di hari ini Wijil akan bersama dengan anda semua dan juga narasumber yang luar biasa Kita akan ngobrol seru, kita akan ngobrol hangat ya Mengenai pariwisata yang ada di Joglo Semar Bersama dengan Badan Otorita Borobudur Dan tentunya bagi anda semua tentunya bisa menyaksikan di live Instagram Tribun Jogja Kemudian juga di Instagram Burubudur, Facebook Tribun Jogja, Live Youtube Tribun Jogja, dan juga BO Burubudur. Dan juga bagi Anda yang belum menyaksikan di hari ini mungkin belum kesempatan, jangan khawatir. Karena Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan di Anchor, Spotify, dan juga di Apple Podcast Tribun Jogja. Dan spesial di hari ini bersama dengan Wijil, narasumber yang spesial luar biasa. Wijil udah ngobrol hangat tadi ya sebelum kita on air. Halo Pak Agus, bagaimana kabarnya di hari ini?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat, hebat.
2: Sehat, semangat, hebat. Pak Agus Rohyardy merupakan Direktur Pemasaran Pariwisata B.O.B. Dan juga selain ada Pak Agus, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Ibu Siti Hotijah SIPMA. Merupakan Ketua Umum GenPi, Generasi Pesona Indonesia. Apakah sudah tersambung? Halo, Mbak J, apa kabarnya Mbak J? Baik, sehat ya Mbak J ya, live dari rumah nih ya, harus sehat ya Dan spesial di hari ini kita akan membahas mengenai strategi digital marketing sektor pariwisata di masa pandemi ya Di hari ini Jumat 6 Juli 2021 Kalau bicara mengenai strategi marketing tentunya juga pariwisata dan juga ekonomi kreatif Memang harus maju dan juga harus mempergunakan media sosial ya di era 4.0 ini Nah tadi juga sempat dibuka tadi juga bersama dengan Sanggar tari menal juga Ya ini membawakan tari kesatria yang mengembarkan sisi terang dan gelap kehidupan yang harus dijalani Seperti sekarang ini ya Pak Agus ya, ini kan kita sedang di situasi pandemi Barangkali Tuhan juga sedang menginginkan kita untuk berada di sisi gelap Seberapa gelap itu kita harus menyalakan lilin ya di setiap langkah kita ya Pak ya Dan usaha yang dilakukan adalah kemudian dengan uh, strategi marketing, digital marketing ya Pak Agus ya. Begitu kan?
0: Uh, saya pikir uh, yang disampaikan gelap tadi uh, mungkin ya, mungkin gelap. Tapi kalau saya lihat tadi tariannya dari grup Mendel tadi yeah. yang sangat dinamis, sangat uh, antusias. Nah ini saya berharap teman-teman di pariwisata itu juga bisa mengikuti dinamis. Uh, seperti mereka lah, ini, ini, ini penting ini kalau iya. dinamis ini Karena dengan penuh dinamis dan penuh semangat Akhirnya jiwa kita, diri kita itu terdorong untuk berbuat positif, berbuat antusias Kira-kira caranya -kira itu adalah
2: Iya betul <laughs> sekali, dengan yang dilakukan adalah akhirnya strategi digital marketing ya Dari para pekerja kreatif atau wisata gitu Nah Kalau bicara mengenai uh, digital marketing atau strategi marketing Ini yang perlu bobers dan juga tribuners ketahui Bahwa Pak Agus ini yang sedang yang akan berbincang dengan saya Merupakan simbol reksonya pemasaran B.O.B Jadi kalau ngomongin pemasaran, marketing itu sudah di luar kepala ya Pak ya Sudah hafal sekali Nah ini mijil penasaran nih Pak Agus Bicara mengenai pemasaran atau marketing, uh, strategi digital marketing Barangkali, bobers ataupun tribuners yang ada di rumah Mungkin masih mengira bahwa e, B.O.B. itu kemudian salah satu tugasnya Mengenalkan ataupun memasarkan Candi Borobudur Barangkali ada yang masih berpikir seperti itu Mohon diberikan pencerahannya Pak Agus Monggo uh,
0: Memang uh, pada saat uh, saya tugas di Badan Otorita Borobudur Teman-teman saya memang menanyakan Ada yang menanyakan jam bukanya jam berapa, Candi Borobudur biaya masuknya berapa, kapasitas di sana kalau hari minggu seberapa banyak pengunjungnya. Nah memang uh, saya nggak menyalahkan mereka karena memang pada saat kita awal-awal ada unsur nama Badan Otorita Borobudur. Jadi seolah-olah kita itu menangani Borobudur saja. Padahal... Kita itu bekerjanya berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2017. Tugas kita itu ada dua. Yang pertama kita bicara kita dikasih lahan seluas 309 hektar. Itu posisinya di Bukit Menoreh. Bukit Menoreh itu letaknya di Purworejo, tapi nempel sama Kulon Progo dan nempel sama Kabupaten Magelang. Jadi ini posisinya segitiga. di posisi seketika. Nah tugas kita di sana adalah kita disuruh membuat kawasan pariwisata baru. Nah tujuannya apa? Tujuannya ini adalah supaya yang pertama adalah kita kalau kita bicara candi Borobudur itu pertahunnya itu sudah empat juta. Padahal berdasarkan Hitungan dari Balai Konservasi nil, uh, Angkanya itu di kisaran 1,2 juta Sehingga harapannya adalah Badan Otorita Borobudur Membuat uh, kawasan pariwisata baru Sehingga orang-orang itu uh, Terjadi konsentrasi pengunjung Bisa menggeser ke sana juga iya. Ini awal-awal alur serpikirnya itu kayak gitu Nah tugas yang kedua adalah kita diberi mandat untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, juga pendukungan daerah koordinatif kita. Nah, koordinatifnya itu di daerah mana? Itu di Dukja, Borobudur, dan sekitarnya, Solo, Sangiran, dan sekitarnya, Semarang, Karimun, Jawa, dan sekitarnya. Jadi itu merupakan tiga destinasi nasional, destinasi prioritas nasional. tiga DPN. Yeah.
2: Nah,
0: kita seperti tugasnya, me, perannya itu sebagai DNO <coughs> (Destination Management Organization). Mm. Tugasnya mengcapture, memfoto. Kira-kira nah, apa yang kurang dari ketika DPN itu terkait dengan pariwisatanya? Apa yang kurang? Kita capture. Apakah Amenitasnya, apakah atraksinya, ataukah e, aksesibilitasnya Karena ketika hal itu, sebuah destinasi itu sangat penting Sehingga kita yeah. melihat, oh ini yang namanya aksesibilitasnya kurang Makanya terus dibikinkan adanya Yogyakarta International Airport yeah. Terus kemudian akses dari Solo ke Jogja, dari Semarang ke Jogja Nah ini, akses ini akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi arahnya itu awalnya itu ke sana. Tugas kita itu dua yang utama itu.
2: Iya baik. Jadi mungkin untuk Bobers ataupun, ataupun Tribuners nih, jangan sampai di tahun 2021 ini mungkin meneror Pak Agus di Instagram, di Facebook, <tuh>. ataupun di email dengan... Pak Borobudur bukannya jam berapa sih sebenarnya gitu. Tiketnya harga maksudnya berapa? Kita gitu. jangan sampai ya karena barusan sudah dijelaskan bahwa tugas dari Badan Otorita Borobudur itu sedemikian rupa gitu. Nah, kemudian dengan adanya mandat-mandat -manda dan juga tugas-tugas yang diberikan untuk mengolah, mengcapture dari uh, pemerintah sendiri akhirnya strategi pemasaran atau strategi marketing apa Pak yang dilakukan oleh Badan Otorita Borobudur? Uh,
0: sebenarnya kalau secara teoritis itu kan ada Marketing 1.0 hmm. kalau point 1.0 itu adalah uh, esensinya itu product driven ada organisasi perusahaan itu untuk menawarkan itu membuat produk sebaik baiknya. Nah kemudian ada yang uh, 2.0 ya 2.0 itu uh, customer oriented pelanggan itu maunya apa sih kira-kira gitu. Nah yang Marketing 3.0 itu lebih dalam lagi, itu mengetahui keinginan yang tersembunyi dari hmm. si anunya apa uh, wisatawan atau calon pembelinya yeah. tadi. Nah kalau yang uh, 4.0 ini memang kaitannya dengan online-online itu uh, sejarahnya kayak gitulah. Nah kita di dalam memasarkan badan otorita Borobudur, ini memang juga menggunakan banyak sekali tools-tools yang kita gunakan, terutama kita menggunakan online-online. Apakah itu melalui, kita dorong teman-teman melalui marketplace, atau juga dengan yang lainnya. Seperti di Kementerian Pariwisata, itu dulu pernah membuat yang namanya ITX. ITX itu adalah menemukan antara uh, penjual dan pembeli. Hmm. Esensi dari marketplace itu kan mem mempertemukan penjual dan pembeli. Iya.
2: Yeah.
0: Nah, marketplace nya sendiri untungnya di mana? Untungnya adalah mendapat persentase kalau terjadi transaksi. Oh
2: ya. Yeah. Jadi kalau misalnya deal dari situ
0: ya Baru dari situ. Iya. Yeah. Tetapi kan uh, pada awalnya itu dianggap sebagai pesaing. sama uh, apakah itu travel agent yeah. atau yang lain itu yeah. sering dianggap bersaing Padahal kalau kita punya usaha kita masukkan di dalam marketplace itu boleh juga
2: mm, yeah, itu betul. Yang
0: seperti itu karena adanya uh, marketplace adanya digital ini memang dimulai awalnya itu keinginan instan dari orang ya Orang itu menginginkan segala sesuatunya itu setelah instan. Betul. Dulu uh, kita itu pada saat saya masih muda, mau naik taksi itu berdiri di pinggir jalan. Nunggu taksi lewat, baru kita awe-awe, kita yeah. kasih kode supaya datang mendekat. Betul. Nah sekarang kita itu hanya dengan HP, Betul. kita aplikasi, kita pencet-pencet di situ. Nggak sampai 5-10 menit dia datang di depan kita sudah.
2: Betul. Definisi dunia dalam genggaman ya, Pak dunia ya. Dunia
0: dalam genggaman. Dulu kita kalau kirim surat, kalau saya ingat masih pas lebaran itu kan kita kita kirim kartu pos yeah. gitu ya. Kita bisa 2-3 hari baru nyampe.
1: Betul, betul. Nah, sekarang
0: ini kita pakai surel, surat elektronik betul. dengan email itu direct. Iya. Yeah. Kita ngomong saya kirim enggak ya. ininya ya, suratnya ya. Dia langsung buka
2: betul. lewat
0: handphone-nya atau apa. Yeah. Ini sudah otomatis. Uh, bisa apa, komunikasi langsung suratnya Betul. tersebut terus ya. pasti banyak lah, Anda punya uh, dengan, Anda mau ke Jakarta ya. tinggal buka aplikasi di sini, Anda tinggal search, terus kemudian aplikasinya ada, kita booking di situ ini kita bawa ke bandara, kita tunjukkan di counternya, Betul. kita dikasih Uh, namanya boarding pass Langsung kita bisa berangkat terbang Oke,
2: okay, baik Jadi memang sekarang di 4.0 Tadi pemaparan yang disampaikan Pak Agus Dari 1.0 Hingga sekarang kita berada di 4.0 Indonesia Memang um, digital itu memang sangat penting sekali Dimana dulu mungkin masih dengan tradisional Tapi sekarang sudah dengan uh, handphone Dengan gadget ataupun gawai Nah, bergabung juga bersama dengan kita Bobers dan juga Tribuners Ini ada pada Mbak J dari Genpi Yang... Prakteknya ya memang menggunakan media sosial dengan pariwisata. Coba Mbak J. Halo, Selamat sore.
1: Selamat,
0: selamat sore. Halo Mbak J, apa kabar? Ya,
1: baik Pak, salam sehat. Salam baik. sehat
2: nih kita harus sehat dan juga bahagia ya Pak Agus ya. Kalau
0: saya melihat Mbak J itu, saya merasa muda kembali
2: karena
1: apa ya
0: <laughs> optimismenya tinggi. Nah, aduh ya, apa itu. Jiwa mudanya itu selalu muncul saya tuh, kalau melihat Mbak J.
1: Siap, berarti
2: positive vibes ya Mbak J ya. Wah, yang... terima kasih bagus. Siap baik, luar biasa. Nah, ini Mbak J sebagai Ketua Umum Genpi Generasi pesona Indonesia, mungkin boleh diceritakan pada Bobers dan juga Tribuners yang sudah bergabung di sini, seperti apa sih eh, program dari Genpi, atau Genpi sebenarnya apa, dan bagaimana turunan-turunannya? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Jadi, uh, ya, halo sahabat Bombers, dimanapun berada. Jadi, GNP adalah komunitas dan uh, komunitas ini sudah ada lima tahun. Dulu dibentuk juga oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan hingga hari ini kami masih ada untuk terus mensupport segala program dari Kemenparekraf, termasuk berbagai lembaga yang ada di Kemenparekraf, termasuk BOB begitu. Dan keberadaan kami sebetulnya awalnya adalah membangun Degung bagaimana agar pariwisata ini semakin diperbincangkan Khususnya di media sosial dan media online lainnya gitu Nah karena kita melihat bahwa saat ini sudah ada 220 juta orang Indonesia yang terkoneksi menggunakan internet Apalagi saat pandemi ini penggunaan internet khususnya Medsos itu Naik tajam hingga 8 jam rata-rata sehari Nah kita ingin bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu Menjadi perbincangan yang masuk di kalangan masyarakat secara luas Karena kita juga melihat bahwa pariwisata ini kan jalan tercepat juga Untuk mesejahterakan Indonesia ya Untuk memberikan dampak ekonomi yang paling cepat itu nampaknya memang pariwisata Karena dari hulu sampai hilir semuanya terlibat dengan pariwisata Ketika orang datang sampai orang pulang Ini pasti memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, eh, karena memang pandemi juga, kegiatan Genfi 90% itu ada di online. Jadi kegiatan kami adalah kegiatan yang murni di online saat ini dengan berbagai program yang sedang ada. Dan kami juga melakukan banyak kolaborasi. Salah satunya adalah dengan BOB. Nah, BOB ini luar biasa karena memang support kami juga dari tahun ke tahun Seperti tahun lalu kami menggelar akornas BOP juga uh, hadir memberikan dukungan dan juga uh, kehadirannya begitu. Dan kita melihat bahwa uh, media sosial uh, saat ini sudah menjadi apa ya bukan lagi kebutuhan tapi keharusan bagi uh, semua uh, khususnya di sektor pariwisata. Baik, nah, mas ya, baik.
2: ya. Jadi memang dari Genpi sendiri memang. kegiatannya lebih banyak juga di media sosial, ya, memanfaatkan media sosial untuk memajukan pariwisata. Nah, kalau genping kan ada genping nasional, itu apakah di kota-kota, di Jogja, di Semarang, di Magelang, ada Genpi-genpi daerah juga? Mbak Jim. Ya,
1: baik. Jadi, jaringan kita sebetulnya dari Desember 2018, kami sudah ada di 34 provinsi. Jadi, kami menukar informasi dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu juga Gak uh, banyak sekali kabupaten kota yang mulai terbentuk Dan hingga hari ini sudah ada 210 kabupaten kota yang memiliki Genfi Dan alhamdulillah uh, kami punya slogan di tengah pandemi ini Untuk tetap optimis dan bergerak Jadi harus positif, harus tetap optimis Jangan bendera putih, tapi ayo kita kibarkan bendera merah putih untuk pariwisata Indonesia
2: Baik, luar biasa sekali Betul nih Pak Agus, emang Mbak Jay ini luar biasa nih ya, Ini bikin aku semangat juga nih di hari ini betul sekali E, jangan kita kebarkan bendera putih, tapi bendera merah putih, apalagi di bulan keberdekaan ini ya, Pak ya, dengan semangat yang membara, Pak Agus. Ya,
0: e, memang Mbak C. Ini luar biasa, sesuai dengan tadi ya, optimis dan bergerak. E, memang ini e, anak muda itu memiliki biasanya memiliki apa ya, cita-cita, harapan itu ke depan. Ya. nah itu yang selalu membedakan antara orang tua dan orang muda. <laughs> Kalau orang tua itu masa depannya itu di belakang, sedangkan anak muda masa depannya masih jauh di depan. Betul. <laughs> Makanya tadi di, di, uh, beliau mengatakan harus optimis dan juga harus bergerak Saya sangat setuju sekali.
2: Iya betul. Sehingga
0: kita yang ini uh, menjadi muda sekali, nah, itu selalu mendorong diri saya untuk selalu menjadi berjiwa muda terus. <laughs>
2: harus kita harus harus berjiwa muda ya, karena tentunya. Bicara soal pariwisata juga ada uh, global megatrend juga ya Pak Agus ya Dimana mungkin tadi dipaparkan Pak Agus secara singkat Bahwa kalau dulu kita mau berkirim surat Harus menunggu beberapa hari sampai penerima itu bisa membaca Kalau saat ini nih ya Udah keburu putus dulu Pak Kalau ada galau, permasalahan cinta gitu Pak Agus Ada masalah, lagi di luar kota Mau menjelaskan, 3 hari sampainya udah sama orang lain Pak Nah tapi kalau sekarang kan udah enggak ya Pak ya Karena begitu cepatnya teknologi informasi begitu. Kalau bicara mengenai global megatrend Pak, itu apa yang menyebabkan ada pembaharuan? Begitu? Silahkan.
0: Jadi begini, kalau kita bicara global megatrend, sebenarnya ini dipacu adanya penemuan-penemuan. Penemuan yang utama itu kan kita sekarang ini sudah sering melihat drone. Drone. Drone itu bisa terbang itu ya Dulu saya kerja di Ancol Saya di marketing juga Itu kalau kalau, kalau mau ngambil stock suit Dari atas Itu saya harus sewa Iya. Yeah. Yeah. Nah sekarang ini uh, Ini Alat yang tanpa awak ini sekarang Drone itu sudah bisa naik sendiri Terus di ya, Di setir dari bawah yeah. Dia sudah bisa ngambil gambar-gambar ke bawah Jadi ngambil stok suit itu kita nggak perlu naik helikopter atau apa sudah dengan drone itu sudah bisa melakukan pengambilan gambar. Nah yang kedua tadi penemuan tanpa awak terus ada apa namanya digital printing untuk tiga dimensi itu juga sangat luar biasa sekali. Nah kemudian yang kedua itu adanya penemuan digital seperti yang nanti kita diskusikan. Nah yang ketiga adalah Penemuan yang terkait dengan uh, Biological Invention. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak sekali penemuan-penemuan uh, misalnya bagaimana jantung itu yang artifisial sudah mulai dilakukan. Membuat ginjal, ginjal artifisial juga sudah mau dibuat. Jadi ini dari Biological Invention ini juga sangat luar biasa. Nah ketiga hal ini ya, ini Mempengaruhi uh, Perkembangan di dunia global ini Nah tentunya Kalau kita bicara itu Dikaitkan dengan kondisi Yang sekarang Adanya pandemi COVID ya. Ini kan dimulai dari Outbreak di kota Wuhan yeah. Jadi epidemi di daerah situ Terus kemudian menjadi pandemi Di seluruh dunia yeah. Nah dari situ Itu sangat berpengaruh Terhadap kepariwisataan. Karena apa? Pariwisata itu esensinya adalah pergerakan. Padahal adanya pandemi itu, gerbang-gerbang di seluruh dunia itu ditutup semua. nah Kalau ditutup semua, artinya apa? Artinya enggak ada pergerakan. Nah, dengan adanya global megatrend, dengan adanya pandemi, ini berpengaruh terhadap pergeseran konsen wisatawan. Nah, sekarang ini wisatawan banyak yang lebih staycation terus kemudian kalau kepergian mereka tidak dalam rombongan. Kalau rombongan pun biasanya hanya keluarga dekat saja yang diyakini dan dipercaya bahwa mereka tidak kena Covid. Iya. kan gitu kan. Betul. Nah, kemudian wisatawan ini juga lebih senang yang sifatnya itu outdoor. Pergi kemana-mana itu sifatnya outdoor lebih senang daripada yang indoor. Makanya tadi waktu mau datang ke sini saya mikir apakah nanti di dalam ya situasinya. Oh, ternyata kita di outdoor. Saya senang dengan kondisi kayak gini. Karena ada perasaan was-was juga kalau kita lakukan di indoor. Jadi wisatawan ada perasaan kalau bisa segala sesuatunya itu dilakukan di Uh, outdoor. Nah, kemudian karena uh, wisatawan supply-nya itu banyak, tempat wisatanya banyak, semua membutuhkan wisata, nah, mereka itu lebih, ini ya, apa itu, spending money-nya itu lebih selektif. Iya. Mereka itu berharap kalau beli bakso, ya dapat tehnya gratis, misalnya kayak gitu. Betul. Nah, itu harapan-harapan wisatawan itu terjadi pergeseran. Konsen dari wisatawan itu terjadi pergeseran. Nah, dalam situasi ini kita harus pintar-pintar bagaimana cara memasarkan dalam situasi ini. Jadi ini yang kita sebut kita sebut uh, adanya global megatrend dan adanya pandemi itu menjadikan konsen wisatawan itu bergeser. Oh,
2: ya, sehingga kemudian akhirnya Uh, strategi marketing yang dilakukan pun juga akhirnya bergeser dari yang tradisional menjadi ke lebih digital, begitu ya Pak Agus? Ya?
0: Kira-kira ke sana arahnya nanti.
2: Oke, okay, ya, baik. Itu. Nah kalau bicara mengenai situasi pandemi ini, pariwisata kan juga sangat amat terdampak seperti disampaikan Pak Agus dan juga Mbak J tadi ya, bahwa kemudian pastinya ada banyak sekali kerugian yang didapatkan ya Pak ya, dari yang kita mungkin... Biasa di kantor, pengen refreshing, tapi nggak bisa gitu. Tapi kan memang situasi ini yang memang harus kita alami dan jalani sekarang ini ya Pak. Kalau strategi digital yang dilakukan kemudian seperti apa di situasi pandemi ini Pak Agus?
0: Jadi begini, memang dampak pandemi ini sangat luar biasa. Di DIY saja itu <tuh> uh, kemarin dapat informasi dari teman, teman saya itu uh, ketua DPD, DPD DIY Pak Pofi. Beliau itu menginformasikan kerugian di anggotanya beliau yang cuma 22 asosiasi itu sudah 10 triliun wow.
2: Kerugiannya
0: sudah 10 triliun Nah padahal di luar itu kan masih banyak asosiasi, asosiasi yang, lain. yang lain yang belum bergabung Nah ini yang membuat uh, kita itu harus berpikir banyak Nah mungkin yang terpenting kalau menurut saya ya Sekarang ini kita anggap sebagai jeda ya, jeda uh, Kita sesuai dengan RPGMM Yang ada di pemerintah Rencana pembangunan jangka menengah ya. Itu untuk pariwisata itu sekarang sudah quality tourism
2: hmm, Bukan kuantitas Bukan cuma, ya.
0: kuantitas lagi ya. Tetapi quality Nah saya bilang uh, ini kita baru jeda Nah untuk itu kita mempersiapkan semua produk-produk yang ada di destinasi itu untuk berbenah diri. Bagaimana supaya uh, memiliki uniqueness. Nah, uniqueness ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena supaya tidak bisa ditiru orang lain. Dan wisatawan datang karena uniquenessnya itu. Terus kemudian memiliki daya saing. Nah, daya saing itu bisa bermacam-macam. Apakah dari harganya, apakah dari uh, apa namanya, yang produk yang ditawarkan apa, itu itu bisa dilakukan itu. Nah, uh, dalam konteks jeda, itu semua harus kita lakukan. Nah, kemudian, supaya kita tetap diingat terus oleh wisatawan, ya kita membuat Uh, apa namanya produk-produk virtual uh, yang bisa kita tawarkan ke mereka tetapi produk virtual ini konteksnya hanya marketing saja karena bagaimanapun juga yang namanya pariwisata itu perlu uh, apa ya perlu menjawab curiosity Betul. Ingin tawaran dari kita Nah ingin tawaran dari kita itu hanya bisa dengan datang Betul. Dengan human touch yang kita lakukan. Jadi dengan situasi itu bisa kita lakukan pembenahan-pembenahan secara internal untuk persiapan manakala pandemi sudah mereda. Jadi dengan adanya virtual tour dan lain sebagainya itu harapannya merimain pihak-pihak wisatawan untuk selalu ingat terhadap kita.
2: Ya baik, jadi memang dengan strategi digital marketing yang dilakukan sekarang Memang akhirnya sasarannya atau arahnya adalah memperbaiki kualitas begitu ya Kualitasnya, kalau dulu adalah kuantitas Semakin banyak kita mengajak orang datang ke pariwisata, maka semakin baik Kalau sekarang akhirnya ibaratnya saat ini tuh kita sedang mengalami kawah Chandra di muka ya Pak ya Kita <laughs> lagi sebentar jeda untuk kemudian menyongsong ya kehidupan yang baru New normal ya begitu Jadi kemudian memang untuk uh, bobers dan juga tribuners ini jangan sedih dulu karena memang ada saatnya nanti kita pelan-pelan juga buka. Kalaupun dibuka juga akhirnya kita uh, menggunakan protokol kesehatan yang baik juga. Begitu ya Pak ya. Mbak J. Iya. Jadi um, boleh mungkin disampaikan ketika kemudian uh, pertama dari Kementerian Pariwisata akhirnya ada Genpi. apa yang kemudian disampaikan untuk menjadi goals-nya dengan adanya Genpi, gitu. Misalnya dari kementerian mungkin menyampaikan, oh Genpi tugas kamu adalah ABCDFG dengan pencapaian ABCDFG, gitu. Silahkan, Mbak J, monggo. Hey,
1: jadi tugas kami dari tahun ke tahun ini targetnya memang beda, ya. Nah, kalau awal-awal kami memperkuat branding Wonderful Indonesia dan juga pemenangan berbagai kompetisi Indonesia di kancah internasional. 2016 kami mendukung World Halal Tourism Award dan 12 Piala lalu juga video promosi Indonesia di UNWTO ada 2 Piala juga dan banyak sekali sebetulnya apa yang sudah pernah kita lakukan untuk campaign online begitu. nah memasuki masa pandemi COVID tentu ini menjadi tugas lagi yang berbeda nah tugas utamanya sekarang ini lebih bagaimana tetap memunculkan pariwisata di media sosial Bagaimana pariwisata tetap hadir meskipun uh, kondisinya masih pandemi dan krisis seperti ini. Lalu juga kami diberikan tugas khusus di tahun 2021 ini oleh Mas Menteri, uh, Mas Sandiaga Uno, untuk ikut melaksanakan pengawasan begitu. Karena banyak sekali sektor-sektor yang selama ini juga, uh, sekarang ini juga rentan dan butuh pengawasan. Lalu kami memberikan update dari berbagai daerah tentang, Apa yang terjadi karena tidak semua daerah di Indonesia juga PPKM saat ini mengingat banyak juga jaringan kita yang ada di luar Jawa dan Bali. Dan tentu kita mendorong agar bagaimana pariwisata tetap optimis, lalu juga ekonomi kreatif tetap tumbuh dan penciptaan lapangan kerja baru khususnya bagi milenial di 17 subsektor aircraft, begitu.
2: baik jadi memang setiap tahunnya selalu berganti ya ini yang lagi happening apa yang mau diangkat apa begitu mungkin boleh mbak diceritakan bagaimana mungkin strategi yang dilakukan Genpi di mana Genpi adalah perwakilan anak-anak muda gitu yang kemudian ingin memajukan pariwisata bagaimana kemudian ketika ingin menrendingkan sesuatu atau mengangkat sesuatu silahkan mbak J uh,
1: baik jadi promosi itu ibaratnya kan kita mengangkat beban ya kalau misalkan ada beban 50 kilo kita mau angkat sendiri kan Tentu sangat berat sekali begitu. Tapi dengan adanya jaringan, dengan adanya network, dan juga eh, pentahelix pariwisata, itu akan menjadi mudah karena promosi itu intinya juga kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri dan pari, eh, promosi pariwisata itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi bagaimana partisipasi publik, khususnya juga di zaman media digital ini, bagaimana orang-orang, masyarakat juga mengangkat pariwisata. Sebetulnya orang Indonesia sudah sangat identik dengan pariwisata. Kemanapun mereka, konten-konten sosial media mereka, kalau kita amati itu juga bagian dari pariwisata. Mungkin memang belum terlalu dibungkus dengan framing yang uh, kompak, misalkan dengan penggunaan hashtag Wonderful Indonesia, ayo wisata ke Jogja, atau bahkan uh, wisata ke Borobudur. begitu. Banyak sekali netizen yang setiap hari juga mengupload kuliner, fashion, trend, atau bahkan mereka berkunjung ke destinasi. bahkan di pandemi ini teman-teman Genpi khususnya di Jateng dan Jogja kemarin sempat ada yang report dari salah tiga itu mengatakan bahwa ternyata hotel dan cottage di pinggir kota itu ternyata malah full ketika ppkm ini kan luar biasa dan setelah kami melakukan apa setelah kami melakukan riset mini riset begitu ternyata ini adalah efek dari artificial intelijen digital gitu dimana kecerdasan manusia melalui komputer, melalui tools, melalui aplikasi-aplikasi dan juga social media ini ternyata sudah bisa menyambungkan stakeholder parwisata industri langsung ke konsumen melalui misalkan adalah sponsor iklan. Lalu juga mereka sudah bisa menggunakan berbagai tools digital untuk memetakan pasar. Jadi ketika kita mampu untuk menggunakan tools ini dengan baik, lalu kita bisa mengolah data dengan baik, melihat insidenya bagaimana, melihat media reviewnya bagaimana, pemasaran itu sepertinya menjadi sangat mudah, sangat efektif, dan sangat efisien. Dan bahkan kami juga kaget ketika banyak hotel di pinggiran ini ternyata justru mereka banyak yang stay di hotel, kerja dari hotel, atau bahkan melakukan staycation dalam waktu yang cukup lama.
2: Oke okay, baik, jadi malah akhirnya kemudian dengan adanya transformasi digital begitu malah di era-era pandemi ini orang-orang mungkin oh saatnya untuk liburan tapi tetap aman gitu ya, memilih homestay akhirnya supaya nggak bosen di rumah aja gitu ya. Begitu. Ya, uh,
1: per ya perlu kita akui juga bahwa ada kelas menengah ke atas yang memang mereka sudah sangat uh, menginginkan berwisata saat ini. Lalu juga kita juga melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penjualan produk aircraft justru di saat pandemi Misalkan
2: adalah produk fashion, begitu. Oke, baik. Jadi memang di situasi pandemi ini memang digital ini sangat berpengaruh ya Pak Agus ya. Tadi disebutkan juga ada internet of thing, artificial juga mengenai transformasi digital ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lengkap lagi Pak mengenai transformasi digital?
0: Uh, saya mau gini ya, uh, saya itu pernah surprise ada tetangga saya itu buka office day. Saya pikir, wah ini homestay ini kan letaknya nyelempit, mobil aja nggak bisa masuk, yeah. tapi kok
2: lagu? Ah. Nah,
0: pertanyaannya apa? Gitu kan. Nah ternyata orang-orang luar, orang asing atau uh, uh, wisatawan, itu ternyata mereka itu hanya melihat desain interiornya saja. Terus kemudian dia secara... searching di Google Map dia akan melihat uh, lokasinya itu dengan downtown itu jauh apa dekat dengan uh, stasiun kereta api jauh apa dekat dengan uh, bandara jauh apa dekat Jadi mereka tidak tahu bahwa kalau tempatnya yang mau ditempati itu mobil aja nggak masuk. Gak masuk. <laughs> itu memang uh, kalau kita menawarkan secara digital itu seperti itu. Yeah. Memang ada untungnya, ada uh, ruginya juga. Uh, seperti kita membeli di marketplace ya. Kita membeli di marketplace. Kita membeli baju katakanlah gitu. itu mungkin baju itu bagus ya bagus, kadang-kadang kita sudah e, merinci keinginan kita ukurannya apa, warnanya apa, e, desainnya yang mana, itu kan, nah begitu sudah nyampe rumah, ruginya itu apa? ternyata sempit, nggak hmm. bisa kita pakai. Iya. Yeah. <laughs> nah itu itu yang e, semacam itulah. Tetapi kalau kita bicara Nah, transformasi digital ini memang dipacu oleh tiga hal. Yang pertama itu adalah big data. Nah, big data itu kan kita kadang-kadang surprise pada saat uh, saya ini hobinya main bola. Begitu buka YouTube, banyak sekali iklan-iklan masalah bola. Iya. Ya, itu uh, apa itu mendatangi saya. Saya buka di situ. Nah, sebenarnya kok itu bisa terjadi? Karena big data itu akan menginput apa saja yang sering saya lakukan. Misalnya kalau saya searching kaitannya dengan golf, searching kaitannya dengan uh, pertandingan golf, turnamen PGA Tour atau apa gitu kan. Nah, di situ data itu mereka koleksi, mereka jaga, kemudian mereka analisis. Nah, dari analisis itu kemudian secara algoritma iya. itu memunculkan asumsi-asumsi. Oh, yang namanya Pak Agus ini ternyata suka permainan golong. Cool. Kan gitu kan? Iya, iya. Nah, sehingga pada saat kita buka YouTube yang disodorin itu terus, terus. Iklannya itu terus ya. Iklannya itu terus. Nah, kalau Anda suka bicara politik ya. Buka YouTube, itu munculnya juga politik-politik terus.
1: Betul. Nah itu, itu yang
0: namanya uh, big, data big data itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah internet of things. Nah internet of things itu sebenarnya menggabungkan uh, peralatan satu dengan yang lain. Makanya itu uh, yang namanya uh, perusahaan uh, apa namanya carrier dari satu daerah ke daerah hal lain Waktu begitu kita tanya oh barang saya itu nyampe di mana oh pak barang bapak baru ada di pelabuhan ini oh bapak bapak, bapak barangnya bapak masih dalam perjalanan nah semua itu terkoneksi dengan adanya internet ada salah satu teman saya dia punya orang jakarta punya kos-kosan di jogja itu buka tutup pintunya itu melalui handphonenya dia di jakarta wow. itu kemajuannya ya pak ya. Ini mm -hmm. Internet of Thing, jadi konteks Internet of Thing. Bagaimana kita mau uh, tidur, kita tepuk tangan, itu aja sudah lampu mati atau apa? Nah, itu sebenarnya Internet of Thing itu perannya kayak gitu. Nah yang ketiga adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini sekarang ini banyak peralatan-peralatan yang sudah uh, ya bisa hampir misalnya. Penemuan robot atau apa Itu kan termasuk uh, Artificial intelligence Bagaimana sekarang ini Film-film uh, dikembangkan dalam bentuk Virtual reality Betul. Augmented reality. reality Nah itu uh, Merupakan turunan dari Transformasi digital tadi Jadi uh, sehingga uh, Tadi Mbak Jay Sudah menyinggung sedikit Terkait dengan bahwa Sekarang ini penduduk dunia itu uh, sudah banyak yang menggunakan internet. Nah di Indonesia sendiri, kita itu nomor lima di dunia. Hmm. Kita itu penggunanya itu sudah hampir 200 juta nah. orang menggunakan internet. internet. Nah. nah dengan situasi ini pemasaran digital itu menjadi sangat penting sekali sekarang ini. Karena sekarang ini wisatawan atau apa atau generasi milenial itu bahkan mereka itu tidak pernah meninggalkan yang namanya gadgetnya dia apapun mereknya tetapi selalu dibawa-bawa iya. sehingga ketakutan mereka itu cuma tiga hal apa kalau itu, Pak? kehabisan baterai Habis kuotanya tidak ada sinyal
2: ah, betul <laughs> itu, ya? itu
0: mereka ketakutan
2: seperti <laughs> dunia akan runtuh gitu ya kalau <laughs> saya nggak ada sinyal gitu, gitu.
0: <laughs> Jadi itu itu yang uh, saya pikir uh, di, ini ya kalau kita bicara transformasi digital itu seperti yeah. itu. Nah itu uh, yang penting di situ adalah dengan memahami transformasi digital kita itu akan bisa memahami pelanggan kita seperti apa, memahami pangsa pasar kita seperti apa, terus kemudian uh, supply chainnya seperti apa. Yes. Termasuk kita bisa memahami kompetitor kita. Oh.
2: Itu seperti apa? Jadi bisa ngintip-ngintip sedikit gitu ya Pak ya?
0: Karena kan sekarang ini sudah sama-sama terbuka ini. Makanya yang paling hebat sekarang adalah konten kreatif.
2: Betul.
0: Nah, contoh sederhana ya. Konten kreatif itu ada apa dengan cinta dua. Itu karena apa ya storytellingnya sangat luar biasa. itu membuat punto stubu itu sangat populer.
2: Oh iya, betul. Gereja Ayam juga ya, Pak ya? Gereja
0: Ayam. Perpati ya, ya, ya. betul-betul betul. betul, betul. <laughs> Terus kemudian Laskar Pelangi, tanya Laskar Pelangi. Itu ditonton jutaan orang. Sehingga yang namanya Belitung itu menjadi sangat populer sekali. Saya beberapa tahun yang lalu ke sana, itu hotel-hotel belum ada. Begitu saya kesana kembali, sekarang ini sudah banyak sekali. Sudah banyak ya. ya. Karena memang uh, sangat luar biasa.
2: Betul, betul. Jadi emang teknologi ini, internet ini juga banyak sekali keuntungannya ya. Baik untuk uh, pelaku maupun bagi konsumen begitu ya. Walaupun kita juga memang harus berhati-hati. Kayak misalnya kasus tadi ketika kemudian uh, kita mau uh, memilih homestay. Selain melihat kemudian uh, aksesibilitasnya, kemudian juga ruangannya. Ini... Ada parkirannya atau enggak? Tapi juga bisa jadi keuntungan juga pak untuk pelaku ya. Oh yang nggak ya, usah betul. dikasih tahu deh itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi
0: jangan salah, yang namanya wisatawan ya. untuk memutuskan dia mau berangkat atau tidak itu berdasarkan yang disampaikan mbak ini tadi pak mbak J. J online review ah, reviewnya yang pernah ke situ bagaimana? Itu padahal Sangat menentukan, sangat menentukan sekali 80% wisatawan Itu memutuskan Dia go atau tidak Berdasarkan reviewnya review Online review tadi Baik. Jadi kita hati-hati di dalam hal ini Jangan sampai Kita di stempel kurang bagus
2: hmm.
0: Jangan sampai Reviewnya ke kita itu kurang, kurang bagus. bagus Begitu reviewnya So-so atau kurang bahkan ah Dia mesti nyari Alternatif yang lain
2: kira-kira oh, ya. gitu okay. jadi memang untuk uh, Bobers dan juga tribuner juga akhirnya kalau uh, langkah awalnya kalau ingin memajukan pariwisata juga bisa dengan memberikan review yang bagus juga ya Pak ketika yeah, okay. mengunjungi pariwisata atau wisata-desa wisata gitu misalnya atau lokasi-lokasi tertentu Nah Mbak J ini kan uh, bicara mengenai Genfi dengan ada yang media sosial aktif di Twitter di Instagram dan juga di sosial media yang lainnya. Bagaimana kemudian e, mengasah kreativitas supaya karya kita atau e, media kita, video kita itu akhirnya diminati oleh orang? Kan kalau misalnya kita melihat lokasi A, oh kenapa nih aku harus datang ke sana gitu. Nah, itu mengolah kreativitasnya seperti apa tuh Mbak J? Mungkin bisa diberikan informasi atau tips bagi pemirsa yang ada di rumah?
1: Baik, nah eh, biasanya kami membuat konten ini sangat spesifik. Jadi kalau misalkan konten untuk YouTube, konten untuk TikTok, konten untuk Instagram, ini memang kami membuat framing yang berbeda. Karena tentu setiap media sosial ini memiliki eh, rasa, cita rasa yang berbeda. Sehingga eh, kita juga harus menyajikan sesuatu yang berbeda juga. Dan sepertinya memang kita juga harus memahami algoritma media sosial. Misalkan kita juga harus tahu apa selera dari konsumen kita, lalu juga jam berapa mereka online. Semuanya sebetulnya sudah sangat tersedia di tools tools di masing-masing tools dari sosial media itu sendiri. Dan kita juga mendorong teman-teman di seluruh Indonesia ini untuk terus mengasah kreativitas, nah juga terus memberikan layanan untuk pembelajaran khusus untuk anggota Genpi, misalkan. Jadi, kami biasanya juga ada pelatihan-pelatihan khusus, misalkan ada Genpi, Millennial Talks, di mana itu isinya adalah saling belajar bersama, khususnya juga hal-hal yang sifatnya adalah teknis. Dan kita juga harus melihat juga, seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa kita juga harus melihat kompetitor, kan? Kita juga melihat tren-tren wisata di dunia itu seperti apa, begitu. Apa yang menjadi viral itu juga harus kita dekati juga, gitu. Bukan uh, jadi bukan cat tapi bagaimana memodifikasi uh, yang menjadi tren itu juga penting karena bagaimanapun uh, artificial intelligence juga berlaku uh, di uh, follower kita gitu jadi bagaimanapun kita juga harus menyediakan menu-menu uh, yang beragam untuk para netizen.
2: Betul jadi memang. Kalau misalnya e, untuk pelaku pariwisata nih, atau teman-teman desa wisata, spot terbaiknya gitu di lokasinya juga bisa diangkat gitu ya Mbak J ya. Supaya kemudian ketika melihat, oh tertarik tuh. Karena kalau misalnya sekarang kan anak-anak muda, pasti pilihnya yang spot-spot instagramable gitu ya. Yang cocok untuk diunggah gitu misalnya, kan memang harus diangkat ya
1: hal-hal seperti itu Mbak betul, J. Betul, jadi... Uh, oh iya, betul Mbak. Jadi apa yang harus... Uh, Sosial media sebenarnya hanya memberikan kita waktu 3 detik awal untuk orang ini apakah akan mengetahui, mencari tahu informasi kita lebih dalam atau tidak. Jadi kalau dalam 3 detik pertama kita tidak mendapatkan atensi mereka, maka postingan kita hanya akan lewat saja di beranda mereka.
2: Oh gitu ternyata. Jadi tips dari Mbak J nih ya. Apakah kamu sudah bisa melewati 3 detik pertama nih, kalau belum udah hapus aja deh ganti pas yang lain gitu Baik, Mbak Jay ini ada pertanyaan dari Bobers dan juga Tribuners dari Susika Mohon izin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dengan Genpi dan apa saja keuntungan yang didapatkan Apakah Genpi ini profit ataupun non-profit, silahkan dijawab Mbak Jay
1: Baik, untuk bergabung bisa join ke member.genpi.id atau mendem akun Instagram genpiindonesia. Nah, kalau keuntungannya join dengan Genpi, ini adalah murni volunteer. Jadi kami semua tidak ada yang dibayar, tidak ada yang ini itu, begitu. Karena pariwisata bagi kami sudah fashion. Nah, kalau sudah fashion ini luar biasa. Dan bergabung di Genpi tentu ini akan mendapatkan network yang Sangat luas sekali, bahkan di seluruh Indonesia, di 34 provinsi dan 210 kabupaten kota. Dan jaringan, lalu juga pembelajaran yang tiada batas, karena kita juga saling belajar antar anggota. Dan juga kita juga terkoneksi langsung, bisa mendapatkan informasi terkini tentang pariwisata, lalu juga implementasi akan kebijakan pariwisata terkini. Oke, baik.
2: Jadi memang banyak sekali keuntungannya ya yang bisa didapatkan ya tentu saja ketika bergabung menjadi Genpi. Mungkin kalau sekarang belum terlihat setelahnya ya karena ada kemudian jangkauan atau relasi yang bisa didapatkan. Oke Mbak J, thank you nih untuk sudah menjawab pertanyaan dari Susika. Baik, Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joko nih untuk Pak Agus ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata... apabila kemudian lokasi wisatanya terpencil atau susah sinyal. Mohon pencerah pencerahannya Pak Agus. Wah ini menarik sekali nih, karena memang walaupun di Indonesia sendiri sudah cukup merata ya untuk internet, tapi mungkin ada juga lokasi yang masih agak naik turun, tapi punya semangat yang tinggi Pak Agus untuk mempromosikan daerah wisatanya. Jadi mungkin boleh dibagi tipsnya nih Pak Agus.
0: Ah, itu memang menjadi permasalahan utama untuk... Eh, destinasi baru ya destinasi baru biasanya memang mereka kesulitan sinyal padahal sinyal itu uh, menjadi yang utama banyak uh, destinasi ditinggalkan karena mereka nggak ada sinyal nah tentunya sekarang ini memang dari uh, kementerian informasi itu sudah mendorong untuk daerah yang remote artinya yang jauh untuk uh, supaya bisa apa namanya ada kompetnya kompet itu suatu unit yang untuk Memancarkan sinyal <tuh> itu bisa ditempatkan di beberapa tempat daerah ini nah ini yang selalu di daerah Remote itu masing-masing kabupaten biasanya punya uh, dinas kominfo nya ya. nah, nah dia biasanya sudah akan berusaha tetapi kembali lagi Ini semua kan tergantung skala prioritasnya. Skala prioritas itu uh, kecuali kalau nggak ada batasannya ya pendanaan ya, tetapi yeah. kan kita semuanya ada keterbatasan masalah pendanaan. Nah biasanya uh, dinas kominfo itu akan menentukan skala prioritasnya yang mana dulu untuk oh, yeah. dilakukan uh, apa itu uh, pendukungan. Nah untuk daerah yang remote itu sebenarnya mereka bisa melakukan pemasaran. Uh, pada saat dia biasanya di kelurahan itu pasti ada sinyalnya. Yeah. Di kelurahan ada sinyalnya. Nah dia bisa nebeng ke sana. Betul. Nah ada beberapa dulu saya ngajak teman untuk tokso juga Kayak Gini. Uh, saya tanya anda berada di mana? Oh, saya sedang berada di kelurahan. Karena oh, kalau di yeah. tempat Ininya sendiri nggak memungkinkan, betul. tapi nggak memungkinkan ada sinyalnya.
2: Iya, jadi memang selama ada keinginan ya, pak Aa, ya, di, jalan, bisa ya. akan ada jalan betul, gitu ya. Betul, tapi betul. kemudian sebelum e, meminta bantuan juga dipastikan juga bahwa wisatanya juga memang pantas untuk diberikan bantuan gitu ya, pak. Betul. Misalnya ya, Aa, baik. Nah, Pak Gus, ini tidak terasa kita sudah sampai di pengujung acara. Saya akan bertanya pada Mbak J dulu nih, apa nih pesan yang mau disampaikan pada milenials atau? Bulbers dan juga tribuners nih untuk memajukan pariwisata dengan adanya digital marketing. Boleh silakan Mbak Ajie singkat saja.
1: Baik, dengan adanya media digital ini kita juga harus tetap dan terus untuk beradaptasi. Dan ayo kita suarakan pariwisata, pariwisata harus kita gaungkan, selalu optimis dan terus bergerak untuk mempopulerkan pariwisata Indonesia. Baik.
2: baik terima kasih mbak J semangatnya nih positif banget luar biasa nih semoga sehat selalu untuk mbak J ya
1: terhubung terima kasih.
2: baik siap nah pak Agus mungkin boleh terakhir closing statement harapannya untuk para pelaku kreatif pelaku pariwisata dan juga bobbers atau tir yang menyaksikan tayangan ini silakan
0: uh, kalau dari saya sih sederhana kalau kita mau untuk aneh ya, para pelaku ya, bagaimana Anda berbuat sesuatu itu ditambah dengan uh, storytelling. Cerita biayanya itu apa. Nah, biasanya yang sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena storytellingnya sangat luar biasa. Saya itu pernah uh, pergi ke Australia salah satu paketnya itu adalah cuma mengunjungi bagaimana cara menanam nanas
2: <laughs> menanam nanas nah, dulu saya kan
0: uh, dari fakultas biologi kan tahu oh. tahu persis loh ini kok begini tetapi mereka cara ngomongnya cara membawakannya ini menjadi sesuatu yang menarik sesuatu yang luar biasa jadi hal hal semacam ini uh, kalau kita bisa membuat Storytelling dengan baik Itu akan punya orang tertarik Saya punya pengalaman Dulu saya pernah ngelola yang namanya Pulau Bidadari ya. Di Pulau Bidadari itu Ada suatu pohon yang besar Sekali waktu Saya itu ngundang blogger Untuk bicara masalah Pulau Bidadari Nah waktu saya Ajak piling, dia nanya ke saya Pak itu pohon gede itu apa Oh itu namanya Pohon cinta Oh gitu Pak, ceritanya gimana Pak Nah, saya kan yang namanya orang kalau pasangan datang ke sini, ah, nantinya itu bisa uh, menikah, ah, bisa ini, bisa iya, itu. Iya. Padahal itu cuma kreasi dari saya. <laughs>
2: <laughs> nah, yang storytelling ini iya. yang dimunculkan itu oh, yang seperti iya, iya, itu. Iya. <laughs> Baik, ini hanya ditayangkan ini loh ini dibuka sama Pak Agus nih. <laughs> Baik, jadi memang itu ya yang harus dilakukan tentunya iya, oleh, oleh para pelaku
0: storytelling iya. itu yang paling penting itu.
2: Oke, baik. Itu ya Pak ya harapannya ya, juga ya, untuk ya, ya. para pelaku hmm. wisata. Jadi, boleh uh, semakin kreatif karena sekarang juga sudah zamannya soft selling begitu ya. Jadi, boleh diberi bumbu-bumbu cerita atau drama atau latar belakang sehingga kemudian semakin menarik uh, lokasi wisata yang akan dikunjungi oleh para konsumen atau bobers dan juga tribuners. Dan... Di sore hari ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamanya, Pak Agus nuwun untuk kesempatannya. Terima
0: kasih sudah diundang, Mbak Bicil.
2: nuwun, set selalu Pak Agus. Kemudian juga untuk Mbak J, terima kasih ya Mbak J. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, baik.
0: Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mbak J.
2: Baik. Dan untuk oh, Bobers dan juga Tribuners, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama kita ngobrol seru. Bagi Anda mungkin yang baru saja join. Atau sempat tertinggal, jangan khawatir karena tayangan ini masih bisa disaksikan ataupun didengarkan baik di Anchor atau, ataupun Spotify dan juga di laman-laman uh, yang lainnya. Dan juga pasti bagi Anda bisa menyaksikan di Beoborobudur dan juga di Tribun Jogja. Dan akhirnya saya Wujurnama Udani Pami, terima kasih dan sampai jumpa.